2: Ya es la una de la tarde en punto En el centro de la república Los saludamos con gusto Iniciamos a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día, aquí estamos. Aquí estamos para informarle, para acompañarle, para entretenerle y, por supuesto, para servirle. Este espacio informativo se hace con todo un equipo de profesionales que lo saludan a nombre mío y de todo este trabajo que hacemos todos los días para estar con usted en esta parte de su día. Soy Salvador García Soto y en este martes, martes 21 de junio, martes nublado, en la Ciudad de México amaneció fresco el clima, ¿eh? está eh, no fresco frío, pero sí fresco, la gente ya saca las chamarritas, los suéteres lo que se puede la, para protegerse, hay muchas probabilidades de lluvia 18 grados centígrados la, la temperatura en estos momentos, 50% de probabilidades de lluvia acá en el Valle de México, allá en su ciudad, cómo anda el clima, cómo anda el tráfico, espero que también ya esté lloviendo, a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana, le mandamos un afectuoso abrazo desde acá, desde la capital del país desde Chilangolandia, muchos saludos a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ánimo a la gente de Monterrey que mire, mientras acá ya nos están cayendo lluvias torrenciales, en Guadalajara también, en varias zonas de la República, en Monterrey, pues el agua no llega, y el agua está volviéndose ya un problema grave, ya hablábamos de la crisis del agua en Monterrey, pero esta crisis empieza a tomar ya incluso tintes políticos y humanitarios, hay manifestaciones hay molestia de la gente porque el agua no está llegando, el gobernador Samuel García pedía ayer que la gente no saliera a manifestarse, que no cayera en movimientos políticos, pero la realidad es que la gente está desesperada, vamos a estar hablando hoy de esta problemática de la ciudad de Monterrey, a los que les mandamos un abrazo fuerte a todos nuestros amigos Regios, ánimo, fuerza Regios 99.7, no la están pasando bien con este tema del agua que es un severo problema, también saludamos con gusto a la gente de Guadalajara, Jalisco, en el 100.3 de FM. Muchos saludos a todos los amigos tapatíos que nos escuchan mucho allá en Zapopan, en Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tonalá, en Tlajomulco, en toda la zona metropolitana. Sintonizan en el Heraldo Radio y nos da mucho gusto saludarlos. Igualmente a la gente de la Comarca Lagunera en el 104.3 DFM, FM, allá en Torreón, en Lerdo, Durango, en todas estas ciudades que forman esta zona metropolitana también, ya bastante grande de la Comarca Lagunera. Les mandamos un saludo afectuoso. Igual a Oaxaca, capital. A la bella ciudad de Oaxaca le mandamos un abrazo a todos los amigos oaxaqueños, tierra de artistas, de gastronomía, de mole, ah, de tanta cosa que hay en Oaxaca para disfrutar, un abrazo a ellos en el 97.7 de FM, a Tampico, Tamaulipas también, allá al puerto de Tampico, muchos saludos a toda la gente que nos escucha en el puerto y también en Ciudad Madero en Altamira, muchos saludos para todos ellos, en Tehuantepec también, allá en la zona del Istmo Oaxaqueño, un abrazo a la gente que nos sintoniza en el 98.1 de su FM igual que a Tijuana, Baja California a todos los amigos cachanillas, tijuanenses gente de la frontera es una frontera muy movida con mucho movimiento, con mucha vida y a donde llega gente de toda la república ¿eh? los tijuanenses pues son una comunidad totalmente heterogénea Sí hay gente oriunda de Baja California pero hay mucha gente de todos los estados de la república incluso de otros países ahora muchos migrantes también que se quedan ya a vivir en, en Tijuana, cubanos, eh, haitianos, centroamericanos que están haciendo su vida también ya en esta gran ciudad que es la ciudad de Tijuana. Tuxla Gutiérrez, Chiapas, también un abrazo a toda la gente del sureste, allá deben estar ahorita con el calorcito, también espero que también ya esté lloviendo en Chiapas, y un saludo a todos ellos en el 88.3 de FM, igual que a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, le mandamos saludos afectuosos a todos los paisanos y mexicanos que nos sintonizan en Tijuana, perdóname, en McAllen y en Brosville, Texas, estas dos ciudades tejanas, ahí en la frontera con México, también desde ahí, desde estas frecuencias, es el 91.7 de FM Digital, en McAllen, y el 93.5 también de HD4 en Bronzeville, Texas, desde ahí saludamos a la gente de Matamoros y Reynosa, que ya sabes, son ciudades eh, hermanas, de un lado Estados Unidos y del otro lado México, pero al fin comunidades hermanas, a la gente de Now Media Radio en San Antonio, Texas esta gran ciudad del estado tejano, les mandamos también un afectuoso saludo en el 1520 DM, igual que a la gente de Now Media Radio Chicago, allá en Illinois en la zona de los Grandes Lagos 102.9 de FM Y bueno, saludo, habiendo saludado ya a toda la gente que nos sintoniza Vámonos a los temas y le parece que le tenemos preparados Para este martes Oiga, la violencia se está desbordando en el país. Terror. Un ataque armado en el poblado de Cerocawi, en plena corazón de la Sierra Tarahumara, en el municipio de Urique, en Chihuahua. Dejó tres personas muertas. Dos sacerdotes jesuitas, escuche usted, dos sacerdotes jesuitas fueron sacados de su iglesia y fueron acribillados, asesinados brutalmente por sicarios del crimen organizado. Los sacerdotes se llamaban Javier Campos y Joaquín Mora. Esto ya desató una protesta de la comunidad de la Compañía de Jesuitas en México, que ha emitido un comunicado pidiéndole al gobierno justicia y además que les entreguen los cuerpos de estos dos sacerdotes que están en este momento desaparecidos. Y al alza, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó que sí hay un aumento progresivo en los contagios de COVID-19, en esto que ya algunos especialistas califican como la quinta ola, pero dice que esto está pasando de manera muy lenta muy lenta con respecto a los otros picos o a las otras olas de la pandemia doble impuesto, vamos a hablar sobre la extorsión en México, un delito que va al alza que poco reconocen los gobiernos pero que está golpeando severamente a muchos empresarios, pequeños empresarios, comerciantes en México ya en este país se extorsionan a todo mundo, le cobran derecho de piso hasta el señor que vende jícamas en la esquina al dueño de la tiendita al el dueño de la empresa, al comerciante al, bueno, todo mundo está pagando, los productores agrícolas y esto se convierte ya en un tema que está asfixiando. Mucha gente prefiere cerrar su negocio y huir de su ciudad o irse a otro país de plano porque es la amenaza del crimen organizado y la presión para que paguen pues está prácticamente asfixiando a los negocios en México. En los deportes, golazo social. Los Tuzos del Pachuca anunciaron a uno de sus refuerzos para el próximo torneo con un mensaje en contra del bullying en las escuelas, además alerta para el golf profesional tradicional llegó una nueva competencia que es patrocinada por, Je por jeques árabes y paga el doble, incluso a los golfistas que quedan en último lugar se van a llevar a todos los golfistas del mundo ahora a jugar allá en estos torneos árabes, ya le voy a dar todos los detalles con Oscar Motán. en el entretenimiento Priscila Reyes nos va a traer el audio de cuando Cristian Nodal corre a un fan de uno de sus conciertos, anda anda mal el señor Cristian Nodal, parece que está joven Belinda lo dejó bastante afectado, ha tenido ya varios episodios públicos donde habla de un descontrol emocional y hasta mental, Él mismo lo reconoció en uno de sus recientes videos, además fue el cumpleaños de decir Paul McCartney, 80 años cumplió Paul McCartney, tuvo un, un invitado sorpresa que le cantó las mañanitas, nos va a decir Priscila Reyes quién fue bueno pues como ve un programa variado, surtido con mucha información, así es que quédese aquí con nosotros y para que usted participe y haga este programa con nosotros, le hago las preguntas de este martes
1: esta es la opinión de
2: hoy. Y en la pregunta del día le tengo dos temas para opinar, dos temas interesantes, importantes, que hay que debatir. Eh, uno de ellos tiene que ver con la falta de agua que están viviendo ya los casi cuatro millones de habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. La, la crisis del agua, bueno, comenzó siendo una crisis, hoy se está volviendo ya casi un tema humanitario. Esto que está pasando en Monterrey puede empezar a pasar ya en otras ciudades de la República, es un problema incluso a nivel mundial. Le quiero preguntar, ¿usted cree que esta falta de agua, esta escasez de agua que está empezando a registrarse ya en ciudades importantes como Monterrey, se debe a o es culpa de...? le doy tres opciones para que me conteste el gobierno que no ha implementado una política del cuidado del agua eficiente y efectiva de los ciudadanos que siguen sin valorar este líquido vital y lo desperdician cuando lo tienen o de plano es un efecto del calentamiento global que provocado por la misma acción del ser humano, la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo sobre la mesa este martes, la extorsión, este delito que afecta a todos a todo que tenga un pequeño negocio, le decía yo desde el vendedor de paletas en la esquina hasta el dueño de una empresa, de una fábrica están siendo extorsionados por el crimen organizado no diga usted restauranteros, dueños de antros... Eh comerciantes, abarroteros, todo mundo está siendo extorsionado por el crimen organizado y es una, una situación bastante grave porque mucha gente pues está perdiendo ahí sus ganancias por tener que pagarle al crimen organizado a cambio de poder trabajar. ¿Y el gobierno? El gobierno, bien gracias, ni siquiera parece importarle este tema porque incluso en las cifras oficiales dicen que va a la baja la extorsión. ¿Qué piensa usted de este tema de la extorsión, del derecho de piso que estamos pagando los mexicanos por trabajar y producir en este país. Pienso que es uno de los peores delitos porque hace quebrar a los negocios y se lleva las ganancias. Además, injustamente, es un doble impuesto que pagan los mexicanos porque aparte de que nos cobra el gobierno impuestos para poder eh, abrir un negocio, aparte nos cobra el crimen organizado o de plano, este delito pues llegó para quedarse y hay que acostumbrarse porque el gobierno... La extorsión no hace nada el gobierno ante este delito El número para que nos marque 5518-415199 ya sabe, ya sabe que puede mandarnos mensajes de texto o de voz Usted decídalo Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire Vámonos al resumen de noticias Porque esto como el martes, como las lluvias Ya comenzó
1: estancados expertos y analistas en el ámbito de la construcción estimaron que el sector comenzará a ver resultados de recuperación hasta 2024 esto debido a la inflación y la caída en el consumo tropiezo en mayo pasado, el ahorro voluntario realizado por los trabajadores en su Afore fue un total de 3.081 millones de pesos, lo que representa una caída del 6.9% respecto al mismo mes de 2021. Rata suelta. En los primeros cinco meses del año, los robos contra usuarios de transporte público aumentaron en un 10% en varios municipios del Valle de México. Otro más... El activista ecológico Jesús Bañuelos Acevedo fue asesinado este lunes en el plantón que sostenía con otras personas desde hace un mes contra el Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos en el municipio de Atitalaquia, en Hidalgo. Negro Augurio la empresa calificadora Goldman Sachs aseguró que hay un 30% de posibilidades de que la economía estadounidense entre en recesión durante el próximo año, frente a su anterior previsión del 15%
3: una de
2: la tarde con 12 minutos y vamos a la información lo que le voy a platicar es el terror un síntoma más de esta violencia desbordada sin control y contra la que el gobierno federal ya no digo usted los gobiernos estatales y municipales no están haciendo absolutamente nada esto que le cuento ocurrió en el poblado de Cerocawi en el municipio de Urique en plena Sierra Tarahumara de Chihuahua hombres armados comenzaron a disparar contra la población de este lugar en persecución de personas que estaban buscando eh, en medio de esta violencia de la balacera, uno, un hombre se metió a la iglesia, a la iglesia de Cerokawi para tratar de protegerse se refugió en el templo, a los sicarios armados no les importó, entraron al templo sacaron al hombre y además sacaron a dos sacerdotes jesuitas que trataron de protegerlo eran los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, los hombres armados los asesinaron a los tres y además se llevaron sus cuerpos en un comunicado la compañía de Jesús condenó estos homicidios ocurridos en la tarde noche de este lunes allá en Zarocagui, Chihuahua, exigieron justicia y la recuperación de los. Los cuerpos además demandan también de forma inmediata medidas de protección para sus hermanos jesuitas, religiosas, laicos y toda la comunidad en cerocahui este municipio enclavado, esta comunidad enclavada en la Sierra Tarahumara. Eh, Federico Guevara, corresponsal allá en Chihuahua, cuéntanos de esta historia de horror que se está viviendo allá en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Buenas tardes.
4: Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el poblado de Cerocawi, municipio de Urique, hechos que ocurrieron cuando un hombre que también fue victimado entró a refugiarse en una iglesia tras ser perseguido por varios individuos, y al entrar a la iglesia los agresores abrieron fuego asesinando a dos sacerdotes y al perseguido. Los religiosos fueron identificados como Javier Mora, mejor conocido como el Padre Gallo, y Javier Campos. Ante esta situación el gobierno del estado condenó los hechos, afirmó que a través de un comunicado que ya se están llevando las investigaciones correspondientes la compañía de Jesús condenó en un posicionamiento el asesinato de dos de sus miembros de estos sacerdotes jesuitas y comentaron los jesuitas de México con profundo dolor denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar y mientras esto sucede invariablemente el foco rojo está encendido en el corazón mismo de la Sierra Tarumara en Cerro en el municipio de Urique. Hasta aquí la información salvador
2: Muchas gracias Federico Guevara Y mire, para poner el rostro a esta violencia En mi cuenta de Twitter Soto Puede usted ver la fotografía Las fotografías de estos dos sacerdotes Eran hombres mayores ¿eh? Eran hombres mayores que se dedicaban a hacer el bien en esta comunidad. Estaban ahí estas iglesias, normalmente son iglesias que protegen a la población tarahumara, que denuncian cuando hay injusticias en su contra, y precisamente esa actitud, en este caso defender a la población, pues los llevó a la muerte. Eh, es lo que está pasando en este país. La gente buena es asesinada a balazos por los criminales, por la gente mala, que dice el presidente de este país, López Obrador, que Son seres humanos y hay que protegerlos. El presidente no le preocupa la gente buena. En todo caso, le preocupa que voten por él y que lo alaben y, y reconozcan que les da dinero en efectivo. Hasta ahí. Pero ya cuando se trata de la seguridad y le dicen, presidente, están matando, nos están matando, están asesinando, están secuestrando, están violando, están extorsionando, el presidente dice, no, no podemos meternos con los criminales, tenemos que respetarlos porque son seres humanos y tienen derecho. Y mire, este tema de la violencia en contra de religiosos en México no es nuevo, viene ya de los últimos sexenios. En el, en el gobierno de Felipe Calderón se registraron varios asesinatos de sacerdotes igual que en el de Peña Nieto. En lo que va de este gobierno, el de López Obrador, han sido asesinados siete religiosos de, de acuerdo con el Centro Católico Multimedial. Según el recuento de este centro, en 2019 mataron al párraco José Manuel Guzmán en el estado de Tamaulipas. En 2021 fue asesinado el padre José Guadalupe Popoca en Morelos. Ese mismo año, el párroco Gomercindo Cortés fue también masacrado en Guanajuato. Igual, en 2021, fray Juan Antonio Orozco fue asesinado en Durango y este 2022 van tres sacerdotes católicos asesinados. El padre José Guadalupe Rivas, en Baja California, que fue acribillado el 15 de mayo. Más estos dos jesuitas asesinados ayer por la tarde en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, Javier Campos y Joaquín Mora. ¿Cuál es el común denominador o por qué matan a los sacerdotes? Por eso, por oponerse al crimen organizado, por defender a las poblaciones, por denunciar. En muchos casos ellos denuncian desde sus eh, púlpitos eh, la violencia, acusan cuando el crimen organizado empieza a amedrentar a la población y eso les cuesta la vida. Al respecto, el presidente López Obrador le preguntaron esta mañana sobre el tema y dijo que ya están investigando el caso que lo lamenta mucho, ya sabe el presidente siempre lamenta las tragedias en este país y que bueno, hay una investigación para dar con los responsables
4: la información que tenemos hasta ahora hasta las 5 de la mañana es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, lo asesinaron salieron los sacerdotes y al parecer sí. también ellos fueron asesinados, estamos ahora atendiendo este asunto es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada, parece que se tiene información sobre los posibles responsables
5: Al
2: parecer, dice el presidente, no señor el presidente, tal vez no tenía la información a esta hora que habló el presidente, ya estaba circulando el comunicado, el presidente va a haber dicho esto antes de las 8 de la mañana por ahí, en su mañanera, a ver si me ubica en la hora exacta por favor, porque es delicado que el presidente no tenga esta información, el comunicado estaba, yo lo publiqué antes de las 8 de la mañana. Está publicado en arroba S García Soto en Twitter el comunicado oficial donde la compañía de Jesús en México, los jesuitas en México, pues dicen que sí, fueron asesinados estos dos sacerdotes, ¿no fue al parecer presidente? Y la presencia del crimen organizado, perdón, pero no solo, no, no solo está en la Sierra Taromara, está prácticamente en todo México. Nada más que pues, su gobierno no lo quiere ver, usted no lo quiere reconocer. Y la gobernadora de Chihuahua Maru Campos también lamentó lo ocurrido y dijo en su cuenta de Twitter, personalmente atendí los protocolos de seguridad y coordinación entre las corporaciones de seguridad para garantizar la protección de los religiosos que se encuentran en la zona. Me comuniqué con los sacerdotes y autoridades para dar seguimiento puntual de las acciones a seguir. Pues sí, se comunicó ya cuando habían asesinado a estos sacerdotes. A las ocho y media lo decía el presidente ahora le digo a qué hora lo publiqué yo en mi cuenta de Twitter, está la hora porque se registra en Twitter cuando usted sube un comunicado pues qué, qué lamentable, no sé por qué no, no llegó esta información al presidente si se supone que todos los días a las 6 de la mañana el presidente recibe un reporte de todos los incidentes de seguridad en el país ¿eh? los graves, y este es uno grave no es cualquier cosa que asesinen a dos sacerdotes, que los saquen de una iglesia para acrebillarlos. A las 8:48 está publicado este comunicado de la Compañía de Jesús, ya había empezado a circular cuando yo lo publiqué. Y bueno, en medio de, dice dice sobre este tema, el episcopado, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es la máxima pues el máximo organismo de la Iglesia Católica en nuestro país, condenó la violencia y el homicidio de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Dicen un comunicado la la CEN en medio de tanta muerte y crimen que se vive en el país, condenamos públicamente esta tragedia y exigimos una pronta investigación y seguridad para la comunidad y todos los sacerdotes del país. Vaya tema este, ¿eh? me estaba acordando de un episodio histórico que ocurrió en El Salvador. Mire, en México no es nueva la violencia contra religiosos, pero le quiero traer esto a la historia por la gravedad que representan estos hechos. Este fue el asesinato de unas monjas, de unas religiosas en El Salvador. Estamos hablando de los años 80 cuando estaba inmerso El Salvador en las guerrillas y ese hecho detonó pues la prácticamente la guerra civil en El Salvador. José Luis Sánchez, recuérdanos refrescanos la memoria con este hecho ocurrido en El Salvador. Buenas tardes. Salvador, buenas tardes buen martes, así es. Ocurrió el 2 de diciembre de 1980.
6: Fueron asesinadas cuatro monjas de origen norteamericano las monjas Itafrod, Maura Clark y Katzel y la misionera Laika Jen Edenova. Ellas fueron violadas y después fueron asesinadas. Las cuatro religiosas pertenecían a congregaciones de las hermanas Maricol y Ursalinas. Habían llegado al país centroamericano para brindar apoyo precisamente lo que comentas dentro de todo este este ambiente de violencia y de guerrillas que existía en este país y bueno pues en medio de esta ayuda llegan eh, algunos guerrilleros entran eh, a la casa donde se hospedaban estas estas religiosas y estas monjas eh, las violan y después las sacan de este lugar y las asesinan esto provocó de
2: allá de lleno la guerra dentro así es de la guerra este... civil en el Salvador no quiero sugerir nada pero es grave lo que está pasando en México y lo que ocurrió en la Sierra Tarahumara es bastante delicado vamos a ver qué hace el gobierno y si son capaces o no de parar esta situación de violencia que ya nos afecta a todos los mexicanos, ¿eh? no, no por tratarse de sacerdotes es más grave, pero sí le da pues una connotación mucho mayor a esta violencia, a los sacerdotes fueron y los sacaron de su iglesia y los mataron a sangre fría vamos a seguir de cerca el tema, por lo pronto vamos a otro asunto importante, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, comentó por fin reconoció al señor lópez Gatel, ya lo habíamos, ya lo habían dicho varios especialistas ayer lo comentábamos, no. ya lo había dicho la UNAM, a través de su observatorio con, para el COVID, que encabeza el señor Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías, infectólogo, pero hasta hoy lo reconoce lópez Gatel. Digo que hay un aumento progresivo en los contagios por COVID aseguró que sucede este aumento de manera lenta, respecto al pico que hubo en, las, en la pandemia, también comentó que a pesar de este incremento, las personas contagiadas, pues el crecimiento de este, esta quinta ola, que no la llama así, pero ya la reconoce, pues es menor respecto a la cuarta ola. Hasta el corte de este lunes se registran en hospitales 1% de la ocupación de camas con ventilador, mientras hay un 4% de ocupación de camas generales en unidades de COVID. Esto dijo el subsecretario de Salud
5: incremento progresivo en la frecuencia de los casos. Los casos estimados van aumentando en las semanas. Lo que se espera es una enfermedad mayormente leve en las personas. Hay síntomas muy parecidos al catarro común. A pesar de que aumentan los casos, prácticamente no aumentan las hospitalizaciones. En este momento está 1% la ocupación de camas con ventilador.
2: 4 pues ahí está lo que dice el señor lópez Gatel. Dice que es lento, José Luis, pero ¿cómo va, la, ¿cómo va la gráfica y la estadística? Porque yo ya lo he dicho varias veces, pero no le creo mucho al señor lópez Gatel. ¿Es lento el avance de, de los contagios de COVID en este momento? No, lo cierto es que llevamos nueve
6: semanas consecutivas, Salvador, con alzas en contagios desde final de abril. Y bueno, pues los más fuertes han sido el desde mitad de mayo hasta estas primeras dos semanas. Hay un 71%, 71% de aumento de casos de COVID en las últimas dos semanas de junio. 71%. 71%, eso no se no
2: es lento. De Eso no, no es puede ser lenta. calificado como lento. Pues que lo reconozca el gobierno como debe ser y que se tomen acciones y se le diga a la gente lo que está pasando. También habló de la vacuna para niños de 5 a 11 años que ya se está suministrando en todo el país. Dijo que no hay escasez de vacunas Pfizer, según lo que afirma el señor López Gatel. En varios estados de la República ya, ya están vacunando a los niños y parece que va avanzando bien esta vacunación, José Luis. Así es. Eh, sobre todo en eh, Ciudad Juárez, allá en eh, perdón
6: perdóname, en Tamaulipas Perdóname, donde ya hay una vacunación para bebés, ya va a empezar una vacunación para bebés. Y Carlos vamos Juárez con Carlos
2: Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas, para que nos informe. Tamaulipas, no sé, Juárez.
0: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el territorio desde Tamaulipas para comentarte que el día de ayer comenzó la aplicación de vacunas para bebés de seis meses de edad en adelante y hasta los cuatro años. Esto lo confirmó la alcaldesa de Nuevo Ladero Carmelina Cantorrosas Villarreal, quien señaló que se empezó justamente con los menores que están en la casa hogar de este municipio esto es a la par con la autoridad de Estados Unidos y es que se gestionaron 1800 dosis de las vacunas Moderna y Pfizer para aplicar y proteger a los infantes
2: muchas gracias Carlos Juárez nuestro corresponsal vámonos a la pausa con música ya comenzó el verano a las 4:13 de la mañana y dan ganas dice de vacaciones como nos dice la onda vaselina en esta canción regresamos
1: Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
3: Desde su depa modesto, nos mostró su vida en vivo. No es por ser un día festivo, su COVID fue su pretexto. Hasta sospecha uno de esto por el departamentito, que es ahí nomás, humildito. Dice que es una unidad. «Doña Claudia, qué humildad. Cuando quiera, me autoinvito. Hasta agarró la guitarra y casi que hasta nos canta. Si le falla la garganta, cuidado, se nos desgarra. Pues saber si así ya amarra, de una la candidatura. La competencia está dura y el COVID nos enternece. Así le hace, aunque le pese, a rivales de amargura. Pero hablando de rivales, y no hablo de oposición... Le copió la enfermación. Don Marcelo, ¡qué vivales! Tenían que salir iguales para no quedarse atrás. ¡Ay, Marcelo, tan cual más! Tenías que dar positivo. ¡Haznos un bonito en vivo para ver tu depa nomás!
7: Oh
2: de la tarde con 32 minutos, estamos de regreso aquí en A la Una con este gran ritmo y esta canción totalmente optimista del señor Juan Gabriel. Buenos días señor Sol, aunque hoy no aparezca, no aparezca, más bien en la Ciudad de México, no se ha visto el sol desde temprano, eh no hemos podido ver al Astro Rey en este martes Está totalmente nublado Desde muy temprano el cielo cerrado Pero aún así ya estamos en verano El verano entró a las 4 con 13 de esta madrugada y Así es que pues así lo festejamos Con el señor Juan Gabriel Dándole la bienvenida al sol Y a todo lo que representa en nuestras vidas La energía, la luz, la fuerza Ánimo, ánimo con este día Y con el verano que comienza
7: Yo seguiré tratando y ser mejor. Yo seguiré tratando y ser
1: A la una. Con Salvador García Soto.
2: Oiga, y no tenemos sol eh, en la Ciudad de México, pero... La verdad es que tenemos bastante agua, ha llovido mucho en la Ciudad de México, lamentablemente estas lluvias que ya comienzan a sentirse en buena parte del territorio no llegan todavía a toda la República. En el norte, particularmente en el estado de Nuevo León, la sequía y la falta de agua en las presas, en el sistema de presas que abastece a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de Monterrey, esta zona metropolitana donde viven más de cuatro millones de personas, pues está provocando ya un tema no solo de crisis, llevan ya más de mes y medio en esta crisis del agua, ahora el tema empieza a tomar tintes de un problema hasta humanitario. Eh, a pesar de los tandeos, la gente continúa buscando agua por todos lados. Desde hace dos semanas hay manifestaciones en las calles, mientras en algunas colonias los regios se han llegado hasta a pelear por el agua. Hay pleitos ya por, eh, por poder tener acceso a un poco de agua. Las pipas son insuficientes, la gente hace enormes filas para obtener un poco de agua y hasta aprovechan cualquier fuga de agua para bañarse en las calles. Así se está viviendo esta situación en Monterrey, este audio que le voy a poner tiene que ver con esta situación que está ocurriendo en las calles de Monterrey. Una pequeña fuga de agua fue aprovechada por la gente para darse un, pues, un buen chapuzón.
8: así es que dijeron pues aquí meros, se trajeron el champú hasta el otro lado. Están cargando aquí. Quién sabe cuántos días tenía sin bañarse.
2: Como lo como lo escuchó usted, aprovecharon esta fuga y la gente está bañándose, vamos a compartirle el video en este momento en, en nuestra cuenta de Twitter, arroba ese García Soto, eh, de ese tamaño es la problemática del agua en Monterrey en estos momentos, vamos precisamente hasta la Sultana del Norte, a la ciudad regia con Daniela García, corresponsal del Heraldo de México, que nos cuenta de esta crisis que le decía empieza ya a tomar tintes humanitarios, te saludo Daniela allá en Monterrey, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Salvador. Pues la falta de agua para los habitantes de Nuevo León, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, se ha agudizado en los pasados días, resultando en bloqueos de vialidades, colapsando el tráfico, manifestaciones, largas filas de personas esperando juntar agua a través de las pipas que llevan las autoridades, y hasta ciudadanos tomando agua de fugas y veneros que existen bajo las calles de la ciudad. Aunque los cortes de agua programados a través del programa Agua para Todos iniciaron desde hace un par de meses, fue la semana pasada cuando les situación se agravó cuando la autoridad detectó una mega fuga de agua en el acueducto que transporta agua de la presa El Cuchillo a la capital del estado, considerada por el director de agua y drenaje como la fuga más grande en la historia de la paraestatal. Ante esto, se optó por cerrar el paso de líquido a la ciudad durante 24 horas, una decisión que el mismo Juan Ignacio Barragán reconoció fue muy difícil, afectando aproximadamente el 50% de la población de la zona metropolitana de Monterrey y orillando a las autoridades escolares incluso a dar la opción a los padres de familia de llevar a sus hijos a la escuela o no por la falta de agua en la mitad de la ciudad. Esta falta de agua derivada de este corte del acueducto, así como los bajos niveles de las presas y los pozos acuíferos, han generado que algunos ciudadanos reporten no haber tenido acceso al agua desde hace 15 días o incluso más en algunos casos, lo que finalmente llevó a que algunos ciudadanos, como en el caso del sur de Monterrey y en el municipio de San Nicolás de los Garza, se tomaran las calles para exigir que se restablezca el servicio. El pasado viernes y ayer lunes, la calle Garza Sada fue cerrada por habitantes al sur de Monterrey, quienes denunciaron no tener servicio desde hace días, y que la poca agua que reciben es de mala calidad, con colores y olores que hacen imposible utilizarla para las necesidades básicas. El sábado, los vecinos de San Nicolás optaron también por cerrar vialidades, pidiendo la intervención de la autoridad ese mismo día durante la marcha del orgullo gay en el primer cuadro de la ciudad. Los participantes se sumaron a los reclamos pese a que, bueno, su reunión en el primer cuadro de la ciudad era otro. Es la información esta tarde, Salvador.
2: Muchas gracias Daniela García, pues vaya situación toda nuestra solidaridad para la gente de Monterrey, tienen derecho a exigir el agua, es un derecho humano, y mire esto nos está poniendo en el eh, pues en el centro de una problemática que se viene fuerte, no solo en México eh, es Monterrey ahora, pero mañana puede ser cualquier ciudad de la república, este tema va a empezar a agudizarse a partir pues de lo que estamos viviendo en el cambio climático, de las sequías cada vez más prolongadas, eh, las lluvias también torrenciales, esperemos que en este caso pues lleguen ya también a esta zona de Monterrey y llenen sus presas para que puedan tener agua pero lamentablemente pues es algo a lo que habrá que irnos adaptando lamentablemente el ser humano puede sobrevivir sin muchas cosas ¿eh? todo lo material podemos prescindir de muchas cosas eh, aunque creamos que es más importante hoy que el celular eh, pues, por ejemplo mucha gente pensaría que no puede vivir sin el internet o el teléfono celular pero sin el agua sin el agua no hay vida, ¿eh? ahí se originó la vida no hay que olvidarlo, y el día que nos falte el agua, como está empezando a faltar ya en algunas regiones del mundo, pues entonces lo que se va a terminar es eso, la vida de los seres vivos en este planeta oiga, vamos precisamente a escuchar un audio, ya decía Daniela García de estos bloqueos que ha habido marchas, manifestaciones, la gente está empezando a irritarse y a, a, con razón a exigir agua y el gobernador Samuel García subió ayer este video donde trata de calmar a la gente y les dice que no se manifiesten que no caigan en lo que él llama un juego político, menciona a una diputada no la identifica, supongo que es una diputada de oposición a su gobierno y también habla de un líder de, de un líder de San Nicolás, de este municipio de la zona metropolitana, esto es lo que dice el gobernador Samuel García ante las manifestaciones y y bloqueos de los regiomontanos que piden agua. Les pido que no se manifiesten.
4: Yo sé que lo está provocando una... una diputada federal y un patán, un corrupto de San Nicolás. No les hagan caso, no caigan en el juego, no afecten a otros ciudadanos. Todos tenemos la misma crisis.
2: Pues ahí está el gobernador tratando de contener las manifestaciones, pues me, me temo que mientras no logre eh, pues llevar agua a Monterrey... Eh, pues no se pararán estas expresiones de inconformidad. Y sí, tiene razón Ramón García cuando habla de intereses políticos que se empiezan a mover, por supuesto, por supuesto. Cuando, la, cuando los, los políticos de oposición ven este tipo de crisis, pues se meten, ¿no? Meten su cuchara para tratar de asusar a la gente en contra del gobierno. Lamentablemente, pues como dicen, la pradera está seca y cuando la pradera está seca, cualquier eh, fósforo puede incendiarla. Y eh, mire, el contraste, el contraste y, el, y la paradoja, ¿no? Así, así es la vida, mientras unos eh, lloran y se lamentan y están enojados por la falta de agua, en el caso de Monterrey, en Chiapas, pues en Chiapas las lluvias están provocando ya muertes. Tres personas fallecieron por las lluvias torrenciales que ha vivido el estado de Chiapas. Los integrantes de una familia que viajaban en una camioneta murieron por la caída de un árbol que les cayó encima. Además, un menor de dos años resultó herido de gravedad y lo tuvieron que hospitalizar. Vamos con José Torres Cancino para que nos cuente acá la otra cara de la moneda. Las lluvias torrenciales están provocando decesos en Chiapas. Buenas tardes, José.
0: Salvador, buenas tardes, te saludo con gusto. Ni siquiera han llegado de forma concreta los remanentes de Celia, Chiapas, y las lluvias intensas de las últimas horas han dejado tres personas muertas. Se trata de una familia que se transportaba de solo su chiapa hacia Pichucalco, en el norte de la entidad, a bordo de una camioneta, y murieron aplastados por un árbol que cayó sobre esta unidad. Un menor de dos años de edad fue trasladado al Hospital General de Pichucalco, donde se debate entre la vida y la muerte. Esta noticia ha generado consternación total entre la población chiapaneca. En otros puntos puntos de la entidad también se han registrado daños, por ejemplo, en la carretera de Amatenango de la frontera, en la sierra de la entidad, esta colapsó debido al rebrandecimiento de la tierra y generó también que varias comunidades quedaran incomunicadas. Hasta el momento también en el río Suchet, el que divide a México y Guatemala, se mantiene monitoreo constante debido a que ha alcanzado su máxima capacidad, por lo que podría desbordarse en las próximas horas y dañar a pobladores aledaños a este punto. Las autoridades de protección civil en Chiapas han exhortado a mantenerse atentos de las recomendaciones que se emitan a través de los diversos sistemas de difusión y en caso de evacuar, obedecer las instrucciones de las autoridades. El reporte, Salvador.
2: Muchas gracias, José Eduardo Torres. Allá en Chiapas, pues vaya, vaya paradoja, ¿no? Es el contraste de la vida, así mientras unos... Eh, lloran, otros ríen, mientras algunos no tienen agua, a otros el agua los empieza a causar problemas como en Chiapas. Eh, cuéntanos de Celia, ¿qué es Celia en estos momentos? Ya es huracán, es tormenta tropical. Salvador, apenas ayer por la mañana cerca de las
6: 10 y media evolucionó a depresión tropical. Celia se encuentra a 535 kilómetros de Chacagua, allá en Oaxaca, pero se prevé que para el jueves se convierta ya en huracán de categoría 1 y esté afectando principalmente, otra vez, las costas del Pacífico, todas las costas de Guerrero, también las costas de Oaxaca. Y bueno, pues Está pegando porque justamente está en la colita, en la colita de la República Mexicana, y aunque se encuentra relativamente lejos, bueno, pues ya está provocando lluvias en la zona de Chiapas, en la zona de Me Guatemala. gustó
2: eso de la colita de la República, <ríe> de la República Mexicana, que solís perfectamente. Nos imaginamos esa esa parte final de la República, sí, ¿no? Donde termina el estado de Chiapas y empieza Guatemala. Se prevén rachas de kilómetros por
6: hora de 150 kilómetros por hora. Y bueno, el viernes estaría, si es que no se degrada, estaría tocando
2: ya este otra vez playas de Oaxaca. Pues a que Celia, a ver cómo nos va <ríe> con <ríe> Celia, vamos a prepararnos y a estar alertos y atentos. Sobre todo la gente allá de esta zona del sureste del Pacífico que va a ser afectado por esta Está siendo ya afectado sí. Lo decía bien el corresponsal Todavía no llega formalmente pues la, el golpe de Celia Y ya empezaron los problemas allá en Chiapas Oiga, y quien también trae problemas y le está lloviendo sobre mojado bueno, pero está cayendo un, un chaparrón, como dice, ¿no? Un, una tormenta con todo y rayos y centellas. Los rayos salen desde Palacio Nacional y desde varias, la Secretaría de Gobernación. Me refiero al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, eh, Moreno Cárdenas. Un juez en Campeche rechazó otorgarle un amparo al dirigente nacional del PRI eh, porque pues, lo solicitó en contra de los audios que está difundiendo de conversaciones privadas suyas la de gobernadora de Campeche, Laida Sansores. El juez dijo que no tiene competencia para revisar el asunto. Más bien, yo creo que le faltan otras cosas al juez, pero dijo que él no tiene competencia para este tema. Como le hemos informado, la mm, gobernadora de Morena, eh, ya en Campeche, ha revelado audios supuestamente del líder PRI, pues, audios que son obtenidos a través de espionaje telefónico. La verdad es todo un delito este tema. eh. Yo creo que tiene razón en denunciarlo el líder del PRI, porque tendría que explicar la señora Leida Sanzores pues, de dónde saca audios de conversaciones privadas. Tiene un equipo de espionaje. Aquí decía en este espacio Ramón Alberto Garza, periodista eh, precisamente de allá de Nuevo León, eh, director de Código Magenta, que pues detrás de estos audios que filtra todos los días eh, la señora Laida Sansores en sus conferencias de prensa, pues está Renato Sales, Renato Sales Heredia, que fue eh, funcionario federal de seguridad en el gobierno de Peña Nieto, estuvo en la Secretaría de Seguridad Federal, en la Policía Federal y ahora es el procurador de justicia de Campeche. Decía Ramón Alberto que estos audios los estaba obteniendo el señor Sale Seredia ser porque tiene un programa, eh, un software que fue adquirido en los tiempos en los que él trabajaba en el gobierno federal, el software Rafael, desde donde se puede espiar pues a quien usted quiera, eh, a políticos de oposición, a empresarios, a periodistas, a los que le caigan gordos, puede usted ponerse a escucharlos con ese eh, programa, ese software que se infecta a los teléfonos y desde ahí puede usted obtener toda la información que que usted quiera. Bueno, pues le negaron el amparo al señor Alito Guillermo Officer. Cuéntanos, muy buena tarde.
10: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto desde Campeche. Bien lo has relatado ya el juez segundo de distrito con sede aquí en Campeche, Edgar Martín Casca de la Peña, titular de este, de este distrito. Eh, con residencia aquí en la ciudad de Campeche, pues resolvió que no tienen la competencia, debido, dijo él, a que se trata de un asunto eh, de materia administrativa, por lo que ha regresado este expediente que se creó el 9 de junio, cuando Alejandro Moreno Cárdenas, el líder pleísta, eh, solicitó un amparo, y que fuera rechazado el 14 de junio, es decir, hace exactamente una semana, ha regresado a la Ciudad de México para que, eh, pues entonces sí, desde ahí, desde la Ciudad de México, establezcan si se tiene la competencia para dar el amparo al líder nacional del PRI. Lo cierto es que mientras esto sucede, mientras este proceso continúa, eh, Laila Sanzor San Román y el gobierno de Campete, desde sus eh, conferencias, desde este programa que tiene la gobernadora el martes del Jaguar, puede seguir mientras tanto dando a conocer estas grabaciones eh, que dentro de lo polémico que han resultado, han ligado al líder priista supuestamente con el desvío de 12 millones de pesos, además de sus eh, eh, propiedades y todo este tema que tiene de presunta corrupción en el que incluso se eh, vincula a otro diputado federal de apellido Cacique. Eh, lo cierto es que aquí en Campeche se han tirado la bolita hacia la Ciudad de México para eh, no darle el amparo a Alejandro Moreno Cárdenas. Así está la situación. No hay un comunicado todavía de manera oficial. Lo que sí sabemos es que ya se ha dado, como se dice aquí en Campeche, se le ha dado palo a este a este eh, pues amparo de Alejandro Moreno Cárdenas, esta solicitud aquí en Campeche simple y sencillamente no pasó. Eso es información.
2: Muchas gracias Memo oficer te mandamos un saludo allá a Campeche.
10: Un abrazo desde Campeche.
2: Muchas gracias a nuestro corresponsal allá. Pues sí, le dieron palo, como bien dice, como dicen los campechanos, le dieron palo a Alito. Y bueno, pues habrá que ver si acá en la Ciudad de México sí le otorgan este amparo. La verdad es que hay materia, ¿eh? hay materia porque no es normal ni se puede permitir, es una ilegalidad que alguien esté divulgando audios eh, de conversaciones privadas, ¿eh? sin explicar cómo los obtuvo y además, pues, poniendo en evidencia a una persona. Sí, lo que dice Alito es muy cuestionable, ¿eh? o sea, ahí hemos escuchado de todo desde cuando dijo que los periodistas los tenían que matar de Hambre y no a balazos, cuando dijo cuando andaba comprando terrenos y haciendo negocios, muy cuestionable lo que se escucha, pero eso no quita el origen ilegal de estos audios. Vámonos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
2: Oiga, ya le comentábamos esta grave noticia que se genera el día de hoy allá en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en el municipio de Urique, en la comunidad de Cerocawi, el asesinato de dos sacerdotes de la Compañía de Jesús, de los jesuitas que laboran en esa zona, precisamente tratando pues de hacer su labor religiosa, pero también se convierten en defensores de los habitantes de esta zona Tarahumara, han denunciado la violencia, trataron de proteger a un hombre que estaba siendo perseguido por sicarios del crimen organizado, y eso les costó la vida Hago contacto para hablar de, de este hecho Con Jorge Atilano González Candia Él es asistente del sector social Del gobierno de la provincia mexicana De la Compañía de Jesús Jorge, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal, Salvador? Eh, un gusto saludarte Y también... Pues gracias por este espacio para poder comunicar el sentir de los jesuitas ante esta situación
2: Al contrario gracias. Jorge, gracias por la confianza Vimos este comunicado hoy muy temprano Sorprende, alarma que se estén registrando este tipo de hechos No es nueva la violencia contra religiosos en México Pero la forma en que asesinaron a estos dos sacerdotes de la compañía de Jesús Sí preocupa y preocupa bastante
5: Sí, es lamentable eh, como lo decías, entra un hombre que estaba siendo perseguido, entra al templo de Cerrocaún, y ahí están dos padres jesuitas, el padre Javier Campos y el padre Joaquín Mora. Eh, no sabemos si les eh, si les dijeron, eh, depende, no sabemos que, cuál fue la, la palabra que dijeron, uh -huh. pero esta persona que entra armada, dispara a este joven que iba persiguiendo, lo asesina, y después le dispara a los dos jesuitas. Eh, están los cuerpos en el templo, eh, otro sacerdote jesuita oye lo que pasó, oye los disparos, va al templo y ve que ya un grupo armado estaba uh -huh. recogiendo los cuerpos, y él le dice, eh, déjame darle los santos óleos, y, y no te lleve los cuerpos Queremos darle cristiana sepultura uh -huh. Y esta persona le dice Padre no podemos hacer esto o sea, Y los llevan a la camioneta Los echan a la camioneta Y hasta ahora están desaparecidos Terrible la situación
2: Claro, esto es parte de lo que exige la compañía de, No solo que se haya justicia Y que se detenga a los responsables de este asesinato Sino reclaman también los cuerpos De estos dos sacerdotes, hasta el momento no saben Qué pasó con ellos, dónde los tienen O qué les hicieron
5: No no no, no no tenemos noticias, y eh, sí nos comunicamos con eh, la Secretaría de Gobernación uh -huh. y con el gobierno del estado de Chihuahua eh, para ponerlos al tanto, y se hizo ayer ya en la noche un, pues un resguardo de la comunidad de Cerocabi porque no sabíamos la repercusión que esto pueda tener. También te quiero mencionar Salvador, que ¿Sí? Eh, los jesuitas en la Tarahumara tienen décadas sí. de estar allá presentes, son una zona pues, de barrancas eh, de difícil acceso y ahí han estado acompañando la comunidad han trabajado en recuperar sus ritos, fortalecer las asambleas, las fiestas eh, el tema de la salud, la alimentación eh, animar y, y estar presentes con la comunidad los
2: Sí. A ver, parece que tuvimos problema con la comunicación. Vamos a recuperarla. Con, estamos platicando con Jorge Atilano González Candia. Él es asistente del sector social del gobierno en la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Eh, nos estaba narrando esta labor social. Eh, pastoral, por supuesto eh, de origen religiosa, pero que tiene también mucha labor eh, social que hace la Compañía de Jesús en estas zonas del país, zonas marginadas, el caso de la Sierra Tarahumara, usted sabe que tienen altos niveles de marginación, nos estabas platicando Jorge Atilano sobre esta labor, además de lo religioso también social y, y, y que realizan en apoyo a la población de la Sierra Tarahumara.
5: Salvador, lo, los padres jesuitas han sido los mediadores uh -huh. entre estas comunidades y estos grupos delictivos, muchas veces les han pedido eh, dar la palabra, eh, mediar ante, ante una situación, entonces eran personas de una eh, calidad moral en la comunidad, y, y para nosotros es muy grave el asesinato, porque uno, el padre Javier Campos era el superior de los jesuitas en la tarahumara, uh -huh. y dos, era el párroco de la comunidad, entonces eh, pues eh, había un modo de convivencia ahí en la sierra para poder sobrevivir en un contexto de tanta inseguridad y se rompe una, un, un liderazgo moral, claro. entonces, estamos preocupados por la situación de seguridad de la tarahumara, no se había dado esta situación en estas oleadas de violencia, Ajá. Entonces, es preocupante lo que estamos viviendo esto, por allá.
2: Esto que dices es muy importante porque sabemos que desde hace, como bien lo dices tú, hace décadas que laboran ahí, hace también quizás décadas que el crimen organizado está presente en esta región de México, como lo está en muchas otras, pero lo dices tú bien: había ciertos equilibrios, había ciertos, eh, digamos, límites para la acción de estos grupos criminales y hoy parece que ya no les importa, eh, Jorge, que están rompiendo, digamos, todos los parámetros de la violencia a la que ya nos habíamos acostumbrado.
5: Sí, rompieron el límite que se había establecido. Eh, lo, creemos que esta persona que entró al templo queriendo asesinar a este joven, pues estaba en estado de adicciones. Uh -huh. eh, ¿Drogado? Estaba alterado. Uh -huh. Y eso podría explicar la situación y la actuación. Pero pone, en, pues es una expresión alarmante, ¿no? De personas con con poder, que se sienten con poder, con armas. Claro. Y, y en estado alterado de no. la droga, eh, pues es un peligro latente claro. que tenemos en estas, en estas comunidades. Y
2: además actuando en la impunidad, pues porque no se ve una acción del gobierno para frenar esta eh, violencia. El propio presidente lo reconoce hoy, que es una zona con alta presencia del crimen organizado, pero no dice qué se está haciendo. ¿A qué se han comprometido las autoridades con, con la Compañía de Jesús para resolver este crimen y para entregarles los cuerpos, eh, Jorge? Sí.
11: Desde ayer nos
5: comunicamos con la secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y con el Gobierno del Estado de Chihuahua. El día de ayer, eh, más bien, porque seguían tres siguen tres hermanos en Cerocawi uh -huh. y teníamos por esta situación, también por la comunidad y los agentes de pastoral. Entonces se trasladó un convoy de la Guardia Nacional y del Ejército para resguardar en Cerocagui uh -huh. y empezarán las labores de, de investigación. Y sí, tenemos pues la incertidumbre porque claro. sabemos que tomar al cabecilla uh -huh. de estos grupos pues no va a resolver el problema.
2: Sin duda. Eh, Jorge,
5: me va a cortar la
2: guillotina, Jorge, y no quiero cometer la grosería, pero te quiero agradecer que hayas eh, dado el punto de vista de la compañía para este espacio. tarde, punto, en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora de mediodía, la segunda hora de A la Una se fue rápido nuestra primera hora, con muchos temas, mucha información, muchos asuntos importantes que le hemos estado compartiendo, comunicando e informando. Y nos queda todavía mucho más, una segunda parte con muchos temas importantes también, con noticias, con historias, entrevistas. Vamos a estar platicando, por supuesto, de del eh, cotorreo informativo, las buenas noticias, todo lo que tenemos todavía para compartirle en este martes. Martes 21 de junio, martes nublado, apenas eh, se está sumando por ahí el señor Sol, como le dice... Juan Gabriel apenas está empezando a asomar a esta hora del mediodía que yo le saludo es la primera eh, ocasión que vemos el sol en este martes, así es que pues ánimo que ya salió el sol y hemos regresado de la pausa con este ritmo ochentero de Bananarama este grupo de mujeres británicas en 1983 cantaban esto del Cruel Summer o verano cruel, para muchos también el verano se convierte en, un, eh, en una época cruel porque truenan muchas relaciones no los famosos amores de verano que empiezan y terminan, ahora sí que fueron amores de un verano. De eso nos cantan las bananaramas, escuchamos un poco más y seguimos con más aquí para usted en A la laguna. Bueno, dos de la tarde con dos minutos y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora de a la una, en México el delito de extorsión ya alcanzó niveles históricos en los primeros cuatro meses de este año se registró la cifra más alta de extorsiones en México, abril ha sido el mes con más extorsiones, un total de mil ciento cuarenta y dos víctimas solo en ese mes y solo en la cifra oficial, eh. porque ojo este es un delito que muchos no denuncian porque se sienten pues totalmente amenazados, a muchos los amenazan de muerte o pagas o te matamos o pagas o te quemamos el local, o pagas o secuestramos a tus hijos, y en fin muchos no prefieren no denunciar para no poner en riesgo su negocio, su vida pero aún en la cifra de los que denuncian esta, este mes de abril se volvió el más alto en extorsiones, el cobro de derecho de piso que le llaman también, vamos a platicarle de este asunto, el 21 de mayo pasado el Congreso de Querétaro aprobó la llamada ley de concesiones que según Ciudadanos intenta privatizar el agua en el Estado, hay toda una revuelta ya en Querétaro de la sociedad que se opone a esta, a esta iniciativa de ley del gobernador Mauricio Curi que está siendo procesada en el Congreso local y que ha provocado ya incluso manifestaciones y hasta actos de represión por parte de la autoridad, le voy a cortar le voy a contar más bien, también allá en Querétaro hay guerra por el agua, pero en este caso por la legislación del agua vamos a platicar también con José, José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la, del Senado que ayer se incorporó a su trabajo después de haber sido liberado tras seis meses en la cárcel, eh, dice el señor del río que va a demandar al gobierno de cuitlao García y a la Fiscalía de Veracruz, mientras allá en Veracruz, pues se niegan a aceptar esta liberación, ¿eh? de ayer decía el gobernador que para él, el señor del río sigue siendo sospechoso de un asesinato bueno, muchos temas más que tenemos para compartirle y, y, con, y, y comentarle, y vamos a ir hasta Chihuahua en este momento, porque está hablando la gobernadora del estado de Chihuahua María Eugenia Campos eh, de origen panista, está hablando precisamente de lo que está haciendo su gobierno para tratar de capturar a estos criminales salvajes que mataron a dos sacerdotes en la comunidad de Cerocawi, allá en la Sierra Tarahumara. Escuchemos.
12: Buenas tardes, saludo a todos los medios de comunicación, así como a todos los chihuahuenses. Con profundo enojo, indignación y dolor, condeno enérgicamente los hechos ocurridos en Cerocawi, municipio de Urique. Desde la tarde de ayer fueron activados los mecanismos de coordinación entre fuerzas estatales y federales para brindar seguridad a los pobladores de la comunidad de Segurocahuay. Y personalmente me he mantenido al tanto de la investigación y el operativo de la zona. He estado en comunicación desde el día de ayer por la noche con el Secretario de la Defensa Nacional, con el Secretario de Marina, con la Secretaria de Seguridad Pública Nacional y con el Secretario General de Gobernación. Estamos coordinando todos los esfuerzos para dar con los responsables, hacer justicia y asegurar las comunidades de la región. Nos duele profundamente las pérdidas causadas por el ataque, tanto de un civil como de dos hermanos jesuitas, una congregación que siempre ha realizado una labor humanitaria en nuestro estado, en especial de la zona serrana. A título personal, pero también desde la investidura que me han conferido los chihuahuenses, le envío mis más sentidas condolencias y solidaridad a la Compañía de Jesús, organización histórica en la cual me formé y siempre ha gozado de mi cariño, admiración y apoyo. Por ello, un atentado de esta naturaleza nos acude hasta lo más profundo y les digo que no vamos a permitir actos como este.
2: Ahí está lo que dice y ofrece la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Dice que van a actuar con todo para eh, castigar a estos responsables. Y mire, está saliendo más información de lo ocurrido allá en Cerokawi ayer por la tarde. Un usuario de Twitter de nombre Ricardo Palma, Ricardo Palma C, se firma en Twitter. Dice ser un eh, Interventional, interventional cardiolo, cardiolo, Cardiology Fellow, es decir, un cardiólogo eh, que es también miembro del club de... de el Club Rotario de Valle de Hebrón y el Club Rotario de Chihuahua, está denunciando en Twitter que después de asesinar, dice, lo publicó hace dos horas este tuit, y dice, el día de hoy me están avisando que tras asesinar a los dos sacerdotes en el poblado de Cerocawi, Chihuahua, sujetos armados irrumpieron en el Hotel Misión Cerocawi de Hoteles Valderrama y se llevaron a turistas, incluyendo a mi papá. Se queja el mismo de que los medios locales en Chihuahua no están informando en noticias nacionales ni locales no hace ninguna mención del grupo de turistas secuestrados por este grupo armado ni de mi padre, quien ha trabajado como guía de turistas desde hace más de 40 años con inmenso amor a la Sierra Tarahumara y a su gente. Exijo que las autoridades hagan lo suyo en ayudarnos a localizar a mi padre Pedro Palma Gutiérrez, se llama el padre de este hombre que denuncia que fue secuestrado por este grupo armado, el mismo que asesinó a los dos sacerdotes. No se puede promover el turismo en un estado donde no se respeta la vida dice Ricardo Palma, que está haciendo esta denuncia a través de Twitter, ya lo estamos buscando para conocer de esta denuncia que hace no, dice que no solo se llevaron a su padre sino también a varios turistas de este hotel el hotel Misión Cerocawi allá en, en este municipio del estado de Chihuahua en la zona de Urique, en Cerocawi vaya grave pues el asunto, no solo son los dos asesinatos de los jesuitas sino también estos turistas secuestrados que está denunciando Ricardo Palma en Twitter, vamos a hacer, tratar de hacer contacto con él para que nos dé de más información por lo pronto vamos a escuchar sus mensajes y opiniones en este martes le hicimos dos preguntas que tienen que ver con asuntos eh, pues eh, que ocurren en el país en este momento estamos hablando de la extorsión ahora le voy a presentar un panorama de cómo se ha incrementado este delito le llaman también el cobro de derecho de piso y lo conocemos ya muy bien los mexicanos ¿eh? cualquier persona que tenga un negocio desde el más pequeño hasta una fábrica o una empresa está viviendo esta situación en México. Gente del crimen organizado que llega y le dicen a su negocio, ¿sabes qué? A partir de hoy me tienes que pagar 15 mil pesos semanales, o 20 mil, o 30 mil, o 60 mil. Aquí supe, por ejemplo, que a los restaurantes en la Ciudad de México son 60 mil pesos cada, cada día les cobran, y no, si no pagan pues les incendian el lugar o, o, o matan al dueño del restaurante o del antro. Así me lo platicó un dueño, ¿eh? no se lo estoy diciendo de tercera mano. Eh, me dijo tal cual, o pagas, o te cierran el lugar, o te eh, matan, o te secuestran, en fin. Esta realidad en México es, eh, está ocurriendo, pagamos doble impuesto a los mexicanos, al gobierno que nos asfixia con sus impuestos para poder emprender cualquier negocio, y ahora también al crimen organizado. Está provocado que mucha gente de plano huya, deje sus comunidades, cierre sus negocios porque no les da para pagar entre el gobierno y el crimen organizado, pues ya no les da el negocio, además de las amenazas de muerte, a muchos les ha costado la vida se niegan a pagar o llegan y les incendian el, el local y entonces se acabó el patrimonio de una familia de toda una vida. Le preguntamos sobre esto ¿qué piensa de la extorsión y de quién cree que es esta pro, eh, problemática y qué se está haciendo para resolverla? Y el segundo tema, el agua, la crisis del agua que ya toma niveles dramáticos en Monterrey, Nuevo León y que eh, va a empezar a afectarnos cada vez más en este país y en este planeta. ¿Qué piensa del problema del agua que está empezando a escasear? Si es un problema de las autoridades, de la sociedad o de ambos. ¿Qué dice? Ahora sí que saludo con gusto Ya está en la línea telefónica y aquí está en el estudio José Luis Sánchez, a Priscila Reyes ¿Cómo estás Priscila?
13: Muy bien Querido Salvador, te mando un abrazo Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías y a todo el público, un abrazo bien fuerte
2: José Luis, ¿Cómo estás? Salvador García Soto
6: please, ¿Cómo están? Bonito martes, martes nublador, No tan padre, pero bueno, tenemos bastantes preguntas
2: <risa> Pues buenas preguntas, buenos temas Delicados, espinosos, <risa> pero sí. necesarios Priscila Reyes y ¿Qué dice el, el público? El
13: público dice Aquí sobre lo que acabamos de escuchar Salvador, la conferencia dicen: Sí, lo que siempre dicen, condenamos, estamos investigando. Es lo Lamentamos, que están condenamos, ¿no? Sí, estamos investigando y así se quedan las investigaciones por años y años sí. y años. Acá dice: La falta de agua es culpa de todos, la gran cantidad de habitantes, los hábitos de consumo, la industria y el gobierno municipal, estatal y federal, pero no solo los actuales, al menos de 50 años hacia atrás. Lo dice Ramiro Santillán. Mira qué buena respuesta, Salvador. Sí. En cuanto a la falta de agua y el problema que tenemos a nivel mundial, uh -huh. eh de acuerdo a muchos estudios, tanto de organizaciones, de la ONU, etcétera, justamente dan estas, estas razones, son diferentes sectores, luego decimos que nada más se debe a la contaminación de nosotros, la población. O que la desperdiciamos, ¿no? Pues no, hombre, es la indu industrias diversas, la contaminación del agua, acuérdense que está la industria minera que contamina el agua, la agricultura, Oye, la ganadera,
2: eh, la huella Priscila, hídrica para producir. La refresquera ¿Sí? en Monterrey ha sí, habido protestas sí. contra varias marcas de refrescos, usted las conoce muy bien, no las voy a decir aquí al aire, pero han protestado porque ellos siguen teniendo agua, y siguen produciendo sus refrescos y sus bebidas, y, y el agua la gente no la tiene
13: Sí, y que estamos hablando que para producir ese es el punto, la manera en cómo comemos lo que comemos y cómo lo producimos y para uh -huh. producir un refresco, o para, para producir me voy a ir a otro lado, por ejemplo, un kilo de, de, de arroz. carne, o de un carne. kilo de arroz imagínate y que te, te lleva más o menos unos cinco unos mil litros de agua, sí. no o sea, es una locura entonces, sí son muchos sectores y todos estos sectores nos tenemos que responsabilizar, Salvador, no da, nada más somos nosotros, ¿no? Como
6: dato, fíjense de esto que están diciendo, como dato, esta uh -huh. empresa ya saben del, del, del famoso refresco uh -huh. de cola, uh -huh. eh, en su último reporte, ¡Qué feo,
13: guaca de su último reporte
6: <risa> nada más para producir medio litro de este refresco negro, se utilizan uh -huh. 34.5 litros de agua.
2: Para medio, Para medio litro, litro de, refresco. de refresco. Eso es lo que se estaba quejando la gente ah, de Monterrey, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que estas industrias sigan teniendo pues eh, tanto líquido y a la gente sí. se le esté negando?
13: Miren ahora sobre la extorsión. La extorsión está. Este mensaje está muy interesante. Salvador, Priscila y José Luis los escucho desde hace dos años. Me parece el informativo más veraz de todos los que hay en la radio. Muchas gracias. gracias. Por otro lado, ahora que se toca el tema de extorsiones, ahí les va. No pongo mi nombre, no lo quiero decir, uh -huh. pero tenemos una empresa familiar desde hace 40 años. Eh, hemos sorteado todas las crisis económicas provocadas por los gobiernos. Dependan de nosotros 83 jefes de familia empleados. Pero desde hace seis años padecemos extorsión del crimen organizado. Cuando recibí las amenazas Primero me fui a, antes, la, la, la Procuraduría eh, General de Jalisco, Salvador, hoy ¿Sí? la, la Fiscalía, Procuraduría de, la Fiscalía uh -huh. y después le dijeron que acudiera justamente a la Fiscalía General de la República. Ahí le dijeron que pusiera una denuncia en el MP. Fíjate todo el caminito que estamos haciendo, ¿eh? Uh -huh. y cuando llegó el MP le dijeron, ¿quieren un consejo? Por su seguridad, la de su familia y la de la empresa, mejor pague. Desde entonces, así, dice, le, dijeron? así oh, bueno. le dijeron, pero ve la que resolvió. Desde entonces pagó cada mes una cantidad, pero desde hace cuatro años compró una factura por otro concepto, por el monto de la extorsión, y la deduzco, y así el gobierno está pagando parte de lo que a mí me pero pues bueno, lo, resolvió, lo resolvió. Muy bien, Hoy, lamentablemente, ¿sabes?
2: no toda la gente tiene esta suerte, porque algunos claro. o pagan, o le cierran, o les queman el negocio. Mira, hay un caso nos que nos lo voy matan. a decir al aire en este momento, porque además... Eh, pues lo ha denunciado ya en Twitter, eh, Juliana Fregoso es una periodista muy reconocida ha trabajado en muchos medios aquí en, a nivel nacional, en el grupo Expansión estuvo mucho tiempo, ha estado también eh, trabajando para otros medios para Forbes, importantes, está en... para la revista Forbes ahorita es editora de Forbes, y está denunciando en su cuenta de Twitter, Juliana Fregoso, que le mando un abrazo, es eh, amiga además paisana también de allá, de Jalisco está denunciando a la le pide a la gobernadora Marina del Pilar gobernadora de Baja California eh, y también a la Secretaría de Gobierno de Baja California le está diciendo, mi familia está amenazada de muerte por alguien que les quiere cobrar derecho de piso. Ayer acudió la policía al lugar ante el reporte de las amenazas, pero de nada sirvió, porque el Ministerio Público no quiere levantar la denuncia. Eh, abre todo un hilo, dice, cuando acudimos a presentar la denuncia, el MP aseguró que los policías no habían entregado el reporte porque era domingo, no sabía que la justicia tenía un horario burocrático. También se nos señaló que como no hay un daño, al patrimonio en las personas no se podía hacer la denuncia. ¿Qué se necesita para que los MPs hagan su trabajo? Pregunta Juliana Fregoso. ¿Que maten a una persona o que ataquen a balazos en una propiedad? Si algo le pasa a mi familia, hago responsable a la gobernadora Marina del Pilar Olmeda y a la alcaldesa eh, Norma Bustamante Martínez. Esto lo está denunciando Juliana Fregoso. Eh, pues grave, porque esto afecta a todos, está afectando prácticamente a todos aquellos que tengan un pequeño emprendimiento, Priscila.
13: Sí, y Salvador, todo el mundo está viéndose afectado, pero el problema es que no son apoyados por nadie, porque claro. entonces van a apoyarse por las autoridades y les dicen, pues miren, mejor no, no paguen. No se puede,
2: mejor pague, como
13: le dijeron a esta familia
2: allá en Jalisco, ¿no? Y aquí el, el rey
6: Escucha mezcla un tema importante, los impuestos y la falta de aplicación de los mismos. Se supone que estamos pagando una serie
2: de impuestos Para eso pagas impuestos, exigen, para que te den seguridad. Exacto, y el salto Pero es no, es de ahí. Ya pagamos doble impuesto, sí. Priscila, si no le pagas al gobierno. Que de por sí uh -huh. te asfixia con los impuestos y cuidado que no le pagues porque ¡Uts! te pueden quitar hasta oh, bueno. los calzones. Pero, no, lo... regreso, pero no regresa pues, nada no regresa cuando, regresa, cuando te no, te voy, no te voy voy nada. nada pero aparte le tienes que pagar ahora a los criminales. Ah,
0: sí. sí, sí. O sea, los impuestos no, se
2: están no, yendo quién
6: sabe en qué fregados, pero se están yendo. ¿En los no, programas sociales? y pues demás. Sí, pero, pero y después ¿y los demás...
13: Y es por situaciones así, que por ejemplo La señora Eleodora de la Luz Bueno, no sé si sea señora, perdóneme, la señora Eleodora De la Luz de Iztacalco dice Mis saludos para todos los que estamos viviendo No tiene nombre, dicen que se sube la inflación Lo simula así, pero en la realidad Se llama extorsión uh -huh. Es por eso que los precios aumentan cada día más Y los gobiernos no hacen nada para detener a su gente Para ellos solo hay abrazos ¿A quién le pagamos los impuestos? Lo está diciendo por acá la señora la, bu la mujer Eleodora Eh... Nuestra querida Radio Escucha, Leodora, que le mando un fuerte abrazo. Salvador García, buen día. Hoy tocó baño vaquero con aplicaciones de baño para y tal en partes pudorosas.
2: Oye, baño Ay. torero. si ¿Sí sabes cuál es el baño torero, Priscila?
13: No, ese no, no.
2: Orejas lo... y rabo, nada más. No,
13: orejas ah, y rabo. <risa> bueno,
6: bueno, y, bueno. Y también está el otro que es Caracola, ya no tengo que explicarles.
13: <risa> okay, el baño okay.
2: Caracola, ya, ya, entendimos.
13: Bueno, por acá pone esta persona que tuvo este baño internacional. Eh, desafortunadamente en Nuevo Hemos tenido eh, alternancia política desde 1997, pero al final del día son políticos que solo ven por sus intereses las grandes obras hidráulicas que se requieren. No las hacen ya, que son obras que no se ven y por lo tanto su ego y popularidad y su partido no van a lucir. Lo dice Raúl Rodríguez Candia, que hoy ya sabemos Raúl, que hueles muy rico por el talco que echaste por ah, todos lados. Sí. Oye, bueno. como los
2: franceses, ¿eh? los franceses no se bañan, no crees que, que se bañan diario. Frances.
13: Y que te oigo un francés salvador, te van a decir... No sabes cuánto les molesta a los franceses que exista pero ese estereotipo. Es cierto. Bueno, yo he
2: estado cerca de, de, franceses, de franceses, belgas, que huelen Ajá. a... A no, sopa de ah, cebolla. Eso es, no, no tiene,
13: eso tiene la suerte. Eso puede costumbre. ser por la alimentación. Eso pero también sí. puede ser por sí, la te... alimentación.
6: También tengo muchos pues amigos franceses y no tienes la costumbre de bañarse es histórico los días, porque
13: ¿no? nosotros tenemos agua eh, mucho más al alcance y ellos históricamente la tenían mucho más lejos. Entonces ellos se bañaban como. Esto me lo cuenta realmente un francés. Sí. Por ejemplo, una vez a la semana era sí. un pri privilegio bañarse. En la actualidad. Todos los franceses se bañan, ¿verdad? Bueno. ¿Por
11: qué cree que inventaron el perfume, no? Exacto, ¿Por, eso ¿Por qué cree? Pues por las
13: pelucas y todo eso. <risa> pero bueno, continuemos con esto. Eh, amigos, buenas tardes. Con respecto a la hora de contagio, no es culpa del gobierno, es culpa de nuestra gente que no entiende y que ya no usan el cubrebocas. Pero es que mire, ¿cómo van a seguir usando cubrebocas si les recomiendan ya no usar el cubrebocas? Sí,
2: lo dice la autoridad. Hay que decirlo.
13: Sí, lo dice exacto. La Tú puedes tomar tu decisión, pero también te están recomendando. Ahora.
2: La verdad es que yo he visto mucha gente en la calle todavía con cubrebocas, ¿eh? sobre sí, todo aquí en la Ciudad de México. Mucha nosotros gente.
13: Todavía, todavía, nosotros todavía. Saludos para Alberto desde Colima que nos escribe por acá, muchas gracias. Eh, Salvador García Soto, que vaya López Obrador a abrazar a los asesinos de los sacerdotes. Sí, por acá. Que vaya a defenderlos, este es
2: lo que le gusta defender a criminales.
13: Así es, Oigan, eh, feliz inicio de semana nos desea perdón, po, eh, José García, perdón
6: Por cierto, esto de COVID, publica el, el, el doctor eh, Isaac Chávez, una foto interesante de ayer, eh, digo, perdón, del, del domingo, el, el, el canciller Marcelo Ebrard, y pone, quienes estuvieron ayer con el canciller Marcelo Ebrard, por favor, usen cobrebocas de alta eficacia, y háganse sí, claro. una prueba de COVID dentro de
2: cuatro días, y pone esta imagen que es
6: revedadísima. O sea, Marcelo
2: estaba dando... Ya está
13: contagiado, es. y Arengas ...en Guadalajara, sí, sí. el
2: pasado fin de semana en Ajá. la Expo Guadalajara, haciendo su campaña por la presidencia, y ayer Dio, dio positivo a COVID. Imagínese, uh -huh. imagínate, a, a toda la gente que estuvo ahí escuchándolo.
13: Imagínate, pues Salvador, sí. y sin cubrebocas, ¿por ¿Sí? qué insisten con este tema? Pero bueno, saludos de Felipe de León, le mandamos un abrazo. Rodolfo saludos. Rojas también, muchas gracias. Fernando Castro eh, G. Muchas gracias y nos mandan saludos también de Tecamac. Muchísimas gracias por todos.
7: Muchos
2: saludos años. a todos ellos, que dice la comunidad tuitera, José Luis Sánchez. Eh, rapidísimo,
6: Salvador, una, una, nota de último momento. Ya, ya declararon o ya, ya, ya hay quien ocupe el puesto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Vaya, Pública. Ayer nos ya nos decía que Javier
2: Oliva tenían sí, sí. dos meses sin un titular del sistema nacional de seguridad. Sí,
6: desde el Pública. 19 de abril, Leonel Cota dejó este, este, este puesto, y hoy ya fue, pues ya, ya la designaron la secretaria de, de seguridad de Sela, es? acaba de nombrarla. Se trata de Claraluz, eh, ella es la nueva ah, secretaria. Le dieron
2: premio de consolación, Exactamente. la que fue candidata de Morena en Nuevo León. Que perdió, le dieron una tranquisa, y bueno, pues ahora la hacen secretaria de se, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, secretaria ejecutiva. Quién sabe si sepa de seguridad, pero pues ya la nombraron, ¿no? Al final así esa es. era esa amiga de los morenistas, por eso la está Clara nombrando. Luz Flores, así es, ella es la nueva eh, titular de este.
6: Pues de vamos este a buscarla este para platicar
2: con ella, ¿no? A ver si Laura Mendiola nos ayuda a buscar a la nueva titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, Clara Luz Flores, eh, exprista de Nuevo León. Así es. Bueno, por lo pronto, en las respuestas y en las preguntas que hicimos el día de hoy, sobre el tema del agua, el
6: 67%, el 67% eh, opina que es culpa del gobierno, el 14.7% le achaca la culpabilidad a los ciudadanos y el 20% prácticamente dice que es culpa del calentamiento global, que al final es eh, por, eh, provocado por nosotros mismos uh -huh. y por la industria. Así en el tema del agua. Y luego sobre el tema de la extorsión, el 55% dice que es de los peores delitos que existen. El 21% dice que es un doble impuesto que pagamos y el 24% dice, llegó para quedarse y no hay forma de retirarlo de nuestra sociedad, así opinan
2: los titeros sobre el extorsión. O sea, de plano ya hay que acostumbrarnos pues es lo malo en este es país malo? que la no, gente acaba resignándose no. a la violencia, sí. no pues por eso el gobierno hace lo que le da la gana vamos rápidamente a otros temas importantes, gracias Priscila, gracias José Luis. Gracias Salvador. Muchas gracias a ambos y vámonos gracias. con más información
1: A la una con Salvador García Soto
2: Vamos a este tema que hemos estado platicando y es parte de lo que le preguntamos el día de hoy, la extorsión en México está desbordada, estamos llegando a niveles históricos en las denuncias que se hacen de extorsión y cuando le digo las denuncias son la gente que se atreve a denunciar. Y que puede denunciar, porque además ya escucha usted los testimonios que nos están llegando de gente que va a denunciar y le dicen, no, pues es que tiene que esperarse, no, es que mejor págueles, no venga a denunciar. Los que logran denunciar han subido también de manera histórica. Abril es el, la cifra más alta, con 1.142 víctimas solamente en ese mes. Nos platica mil Ramírez.
8: El delito de extorsión alcanzó niveles históricos durante la administración del presidente López Obrador. Y es que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, durante los primeros cuatro meses de este año se registraron 4.673 víctimas de este ilícito. Esto representa un 28.8% de aumento con respecto al mismo lapso del 2021. El dato más alto se reportó en abril pasado con un máximo histórico de 1.142 víctimas. Le sigue mayo con 1.116 casos, marzo con 944, enero con 742 y febrero con 729. La lista por entidad es encabezada por el Estado de México, seguido por Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y la Ciudad de México. Sobre las denuncias por extorsiones telefónicas, al 28 de febrero de este año, se registraron 427.627 casos. Entre junio del 2020 y diciembre del 2021, los delincuentes utilizaron más de 126.000 números telefónicos con fines de fraude en el Estado de México, la Ciudad de México, Baja California, Guanajuato, Puebla y Veracruz. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: Pues ahí está esta situación dolorosa para los mexicanos, y el gobierno, pues el gobierno nada, se limita a dar cifras y nada hace para combatir esta extorsión criminal, este cobro de derecho de piso que se practica en México. Me voy a ir a la pausa con música, pero al regreso ya hicimos contacto con Ricardo Palma, es el cardiólogo mexicano que está denunciando que su padre junto con otros turistas fue secuestrado en Cerrocagua y Chihuahua por este grupo armado que asesinó ayer por la tarde a dos sacerdotes jesuitas. Vamos, Voy a darle la exclusiva regresando a esta pausa, pero antes lo dejo con música Y esta es una de mis favoritas del verano El amor de verano Del señor Roberto Jordan Regresamos
7: Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán Otros veranos Vendrán otros amores.
6: Pero siempre.
1: Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. El museo de arte moderno está de fiesta y es que este sábado se inauguró la exposición Gabriel García Márquez la creación de un escritor global la exposición realizada a partir de su archivo personal y profesional proveniente del Harry Ransom Center de la Universidad de Texas que es la instancia académica que resguarda el acervo del escritor wow. contiene tesoros preciados para cualquier gabólogo manuscritos anotados y corregidos de 100 años de de Soledad y otros libros emblemáticos, cartas con sus colegas, editores y mandatarios internacionales, fotografías de su vida antes y después de la fama mundial y objetos de su taller de escritura, como su máquina de escribir y su primera computadora. Gabólogos, ¡no se lo pueden perder! Siempre me gustó la idea del verano y el sol y cosas
10: calientes. ¿En serio? Tal vez no tengas mucha
14: experiencia con el calor.
6: No, pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si arribara el verano. Ah, zumbar, dientes de león podré soplar y hacer lo que hace la nieve en el verano. Set,
4: refrescar Mi nieve en la arena reposar Y broncearme en calma en el verano Veré la brisa estival
7: Que a la nieve alejará
14: Sabré lo que pasa al hielo Cuando al sol está Ya quisiera oír Lo que todos dirán de mí Porque nadie habrá tan fresco En el verano
2: 2 de la tarde con 32 minutos Y si hablamos del verano, esta canción Que es reciente de la película Frozen Un muñeco de nieve muy simpático Que se volvió un personaje pues, entrañable Para muchos niños, se llama Olaf Y así le canta al verano Quiere pues quiere disfrutar del sol y del calor Nada más que es un muñeco de nieve Pues se va a derretir, pero así sueña Con el verano este muñeco de nieve Olaf, escuchamos un poco más Y seguimos con usted aquí en La Laguna
10: Cuando
0: haga por fin lo que el hielo hace en él le voy a decir.
1: Que no se te ocurra. A la una con Salvador García Soto.
2: Oiga, y le tenemos una exclusiva aquí en A la Una. Hemos hecho contacto eh, con Ricardo Palma, Él es un cardiólogo mexicano que en estos momentos está estudiando una especialidad en Madrid, ya le decía, él acaba de subir en su cuenta de Twitter hace dos horas una denuncia, de acusó al señor Ricardo Palma que después de asesinar a estos dos sacerdotes eh, jesuitas en la comunidad de Cerocawi, este grupo armado que, es el, que, los, que los mató a los sacerdotes y se llevó los cuerpos, después fueron al pueblo y en el hotel Misión Cerokawi, un hotel de la cadena Valderrama que se ubica ahí en esta comunidad de Cerocawi. Eh, secuestraron a varios turistas, entre ellos se llevaron a su papá de nombre eh, Pedro Palma, que es guía de turistas, dice desde hace ya varios años dice que siempre ha hecho su trabajo con amor a la, a la Sierra Tarahumara y bueno, se fue secuestrado junto con estos eh, turistas esta denuncia la hizo él, hemos hecho contacto con el señor Ricardo Palma cardiólogo mexicano eh, esto es parte de lo que nos dijo, viene en un vuelo en estos momentos hacia la Ciudad de México pudimos hacer contacto con él en el avión eh, viene precisamente a hablar con las autoridades porque está pidiendo que lo apoyen para la liberación de su padre, esto es lo que nos dice Ricardo Palma cardiólogo mexicano que ha denunciado la desaparición de su padre y de varios turistas más del hotel Misión Cerokawi, allá en la Sierra Tarahumara
15: ¿Qué tal? Gracias por el espacio mi nombre es Ricardo Palma soy el hijo de Pedro Palma, guía de turistas en el estado de Chihuahua pues nada, me encuentro ahora mismo volando de España a México porque me avisó mi familia que mi padre junto con unas personas, turistas, habían sido tomados, secuestrados o como le quieran llamar, por un grupo de personas armadas que ingresaron al Hotel Misión Cerokawi el día de ayer tras el asesinato de, tras el lamentable asesinato de los dos sacerdotes. No tengo más información por el momento, espero que una vez haya llegado a México pueda tener más información.
2: Pues ahí está, lo ha escuchado usted en exclusiva aquí en A la Una, es el señor Ricardo Palma, cardiólogo mexicano, lo escuchó, viene en vuelo desde España, fue, fue notificado hoy por su propia familia de que su padre, Pedro Palma, guía de turistas en la zona de la Sierra Tarahumara, había desaparecido. Se lo llevaron secuestrado, miembros del crimen organizado, que eh, también, junto con otros turistas, lo sacaron del hotel Misión Cerocawi después de haber asesinado a dos sacerdotes jesuitas en esta comunidad. Ese eh, una exclusiva que hemos tenido para usted. Estamos haciendo contacto con él una vez que llegue a México para saber si podemos entrevistarlo más ampliamente. Por lo pronto él viene pues, a exigirle a las autoridades que busquen a su padre y a los turistas que fueron secuestrados por este grupo armado allá en Chihuahua. Hay una declaración de la gobernadora María Eugenia Campos sobre este hecho en el que habla, además de los sacerdotes asesinados y el hombre asesinado en la iglesia que era el que origina pues esta este terrible hecho que está conmocionando ya no solo en México eh, ya se volvió noticia también internacional la orden de los jesuitas es una orden que tiene presencia en todo el mundo y tiene raíces históricas muy importantes eh, pues, en la iglesia católica así es que la noticia ya le está dando vuelta al mundo, habló la gobernadora Maru Campos de un eh, de otro civil también asesinado en estos hechos, no dio mayor Datos, escuchemos cómo lo dice.
12: Nos duele profundamente las pérdidas causadas por el ataque, tanto de un civil como de dos hermanos jesuitas, una congregación que siempre ha realizado una labor humanitaria en nuestro estado, en especial de la zona serrana. A título personal, pero también desde la investidura que me han conferido los chihuahuenses, le envío mis más sentidas condolencias y solidaridad a la compañía de Jesús organización histórica en la cual me formé y siempre ha gozado de mi cariño, admiración y apoyo. Por ello, un atentado de esta naturaleza nos acude hasta lo más profundo y les digo que no.
2: Pues ahí está lo que dice la gobernadora, habla de este tercer civil asesinado, pero a ver... Mira, vamos poniendo las cosas en contexto, porque escuchamos el audio de este cardiólogo que ha denunciado la desaparición de su padre, guía de turistas ahí en Cerokawi, Chihuahua. Él, la versión que él tiene, y es la que le da a su familia, es que a su padre lo sacaron de un hotel, el Hotel Misión Cerocawi, después de haber asesinado a los sacerdotes, que de ahí se lo llevaron, jun secuestrado junto con varios turistas. Pero se está surgiendo otra versión, eh, la eh, están compartiendo en redes sociales eh, algunos periodistas, y dice que el tercer asesinado, o sea, el civil al que iban persiguiendo los sicarios del crimen organizado, que se refugia en la iglesia de Cerocawi y a donde entran por él a matarlo, y después matan a los sacerdotes, era precisamente Pedro Eliodoro Palma. Es decir, sería el padre de este cardiólogo que escuchamos, el, la persona asesinada, el civil asesinado del que habla la gobernadora de Chihuahua. Vamos a estarle dando más información sobre esto. Por lo pronto el tema pues, es bastante delicado. Imagínense el pobre cardiólogo que viene en vuelo desde España, y él piensa todavía que su padre está vivo, él piensa que su padre fue secuestrado, no le han dicho, o, o no sabe, o no le informó bien su familia, que fue ya asesinado, que es lo que está reportando eh, la gobernadora de Chihuahua, y lo están compartiendo ya en redes sociales algunos informadores, que se trataría del padre de este cardiólogo, Pedro Eliodoro Palma, el guía de turistas que fue asesinado por estos sicarios dentro de la iglesia de Cerokawi. El, el hombre aquí iba persiguiendo y se refugia en la iglesia tratando de encontrar protección pensando ingenuamente que los sicarios no iban a entrar a la iglesia pues es que mire en este país había códigos había límites que respetaba el narcotráfico pero ahora que hay un gobierno que les dice pues ustedes son seres humanos los protegemos pues hacen lo que se les da la gana lo que antes no hacían entrar a una iglesia y masacrar no solo a un civil sino a dos sacerdotes dentro de la iglesia lo hicieron hoy en Chihuahua estos grupos del crimen Organizado. Vamos a estar pendientes de esta noticia que sigue todavía generando mucha información. Está en desarrollo y le estaremos reportando e informando. Vámonos a otros asuntos por lo pronto.
1: A la una, con Salvador García Soto.
2: A retomar, vamos a retomar eh, el tema de la, del agua. Le platico rápidamente sobre el conflicto que hay en Querétaro en estos momentos. La ley de concesiones del agua ha ocasionado una auténtica guerra por este vital líquido. Ha habido manifestaciones, protestas. La sociedad queretana se queja de que esta ley privatiza el agua. El gobierno la defiende diciendo que se trata de ordenar las concesiones de agua en la entidad. Iván Márquez nos platica.
0: Buenas tardes, Salvador. Como tú lo comentas, hoy se cumple un mes de que en Querétaro entró en vigor la llamada Ley Concesiones, aprobada por el Congreso Local de Mayoría Panista. Ciudadanos afirman que con esta ley se privatiza el agua por incluir concesiones a empresas privadas y aplicar medidores individuales, pero desde el gobierno argumentan que busca regular la prestación de los servicios del agua para garantizar el derecho de acceso a toda la población. Esto ha generado malestar entre los ciudadanos, por lo que implica, ya que afirman pasa por alto el derecho consagrado en el artículo cuarto de la Constitución. A lo largo de este mes se ha manifestado en por lo menos cuatro ocasiones.
7: En un
4: momento, la movilización va a seguir y cada vez con más fuerza, con redes más poderosas. No seas parte de las puertas cerradas que nos vamos encontrando. Defiende al pueblo y que la corte
0: decida.
6: Red Defensa del Agua y la Vida.
0: En medio de estas exigencias, queretanos han pedido al Comisionado de Derechos Humanos del Estado que se sume a esta protesta y se adhiera a la acción de inconstitucionalidad que varios grupos. Posan interpuesto.
12: Es que este tema nos surge. La verdad es de suma importancia. Entonces le está tres horas. Nosotros podemos estar aquí hasta las tres de la tarde.
0: Intentaremos mantener
4: comunicación, pero de de depende del tiempo de la reunión que tenga. La Mi reporte. Buenas
2: tardes. Pues ahí está la guerra por el agua también en Querétaro. Ahí no les está escaseando todavía, pero lo que está debatiéndose, y este debate ha provocado ya movilizaciones sociales, protestas, es esta ley de concesiones de agua que está aprobando el Congreso Local a propuesta del gobierno panista de Mauricio Curi. Vamos a estar pendientes de este tema. Vámonos por lo pronto a otros asuntos.
1: A la una, con Salvador García Soto.
2: Hoy le hemos estado reportando desde el viernes pasado el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, de la Junta de Coordinación Política, que después de haber estado preso eh, varios meses, casi siete meses en el penal de Pachoviejo en Veracruz eh, bueno, pues no, casi siete meses no fueron, de, a partir del 22 de diciembre, eh, casi seis meses estuvo preso en este penal de Veracruz, acusado de un eh, presunto homicidio contra el candidato de MC en Casones, René Tovar eh, fue liberado y ayer se incorporar sus labores en la Junta de Coordinación Política, lo recibieron con aplauso, sus compañeros MSistas, también los coordinadores de otros grupos parlamentarios le dieron la bienvenida, y bueno, pues esto porque finalmente se eh, recibió un amparo de la justicia federal, que dijo que no había elementos para acusarlo de este, de este homicidio. ¿Cómo está José Manuel? Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal Salvador? Me da mucho gusto saludarlo lo saludo con mucho agradecimiento porque gracias a su prestigiado su prestigiada participación en los medios de comunicación se pudo visibilizar mi tema y entonces eso no le permitió al gobierno de Veracruz que estuviera yo completamente aislado o hacer eh, de la justicia local veracruzana como la quisieron hacer, tener un juez de, de consigna como el juez de control Francisco Reyes y entonces, eh, gracias a eso, yo tuve la oportunidad de construir un amparo y tuve la oportunidad de construir una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es que, una vez que el juez de control se llevó 27 horas y media uh -huh. en, en, en perdón en el proceso para poderme vincular al proceso, este porque no hallaba cómo vincularme, porque no encontraba ningún dato de prueba entonces, este yo lo que hice fue utilizar toda la estructura jurisdiccional para poder demostrar mi absoluta inocencia uh -huh. y poder demostrar, además de que se trataba de un caso eminentemente político, porque si me hubiera atrapado un grupo delincuencial, ¿Sí? ese grupo delincuencial me hubiera llevado a una casa de seguridad pues me atrapó el gobernador con mentiras y obviamente por eso es un secuestro uh -huh. de, de del, del gobernador de Veracruz, García eh, Jiménez, porque la verdad yo no tengo nada que ver, no tenía nada que ver en ese tema, por el contrario, siempre fui cercano, bueno, las veces que traté a este muchacho, René Tobar Tovar en paz descanse, uh -huh. siempre fue para bien, para tener una, una buena relación, así es que tuve la fortuna de ir al amparo, ganar el amparo, tuve la queja eh, ante la, la CNRH, todas las recomendaciones salieron a mi favor, y luego el amparo en el Tribunal Colegiado de Materia Penal en Boca del Río me permitió salir libre, eh, porque no hay un solo hilo que me ligue a ese crimen. Lo que hizo el gobernador fue secuestrarme por una razón, quiere descarrilar dos proyectos y como a mí me ve en medio y soy cercano de esos dos personajes, Ajá. tanto del senador Ricardo Monreal como del senador Dante Delgado, él quiere descarrilar sus proyectos, y dijo, pues sienta eh, a José Manuel del Río Virgen, eh, mancho de sangre a estos dos personajes, y sus proyectos se van a caer. No, hombre, está muy alejado de la realidad.
2: Ahora, él quiere descarrilar estos proyectos políticos, dice, ¿esto se le ocurrió a él, o recibió instrucción de alguien más, el gobernador Cuitlavo García, para emprender esta persecución en su contra?
11: Yo lo que veo, Salvador, usted es un excelente analista sí, eh, político y un magnífico este, periodista. Yo lo que veo es que él, él es el primer matraquero de Claudia Sheinbaum. Uh -huh. y como vio que Ricardo Monreal trae muchísima actividad en Veracruz, de siempre, ¿eh? Porque yo fui alcalde ayer en el dos mil seis, dos mil cinco. Este, él nos ayudaba cuando había desastres naturales eh, por los, los famosos huracanes, allá nosotros nos pega mucho. Uh -huh. Él siempre nos mandaba láminas y nos mandaba, iba a, a ver a la gente, les llevaba despensas. Él siempre ha sido muy cercano a la gente abajo, él trabaja abajo. Entonces como vio que él se estaba metiendo mucho y, y empezó a ayudar mucho a la gente de Veracruz desde hace muchos años y ahora pues ya tiene mucho reconocimiento social Ricardo Monreal Ávila en Veracruz. Y como empezó a defender, empezó por defender a seis jóvenes que estaban sí. privados de su libertad, que es que por ultraje lo sacó de la cárcel, eso le molestó mucho al gobernador de Veracruz. Y luego ha empezado a sacar a otros presos por el mismo delito y por otros delitos, porque además Ricardo Mondial tiene una ventaja, además de ser legislador, es doctor en, en, en derecho. derecho constitucional. Uh -huh. Y eso le permite construir amparos y alegatos y todo eso y ayudar a la gente que no tiene abogados o que tiene abogados del Estado que a veces no sirve mucho, por el contrario, y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, uh -huh. y, y el, el entonces eso le molestó mucho al gobernador. Entonces dijo, bueno, pues vamos a, a, a agarrar a su secretario, a su amigo, lo metemos a la cárcel y Ricardo ya no va a venir a Veracruz. Pues Ricardo, por cierto, esa semana va a estar un día ahí en Veracruz, uh -huh. que lo invitan a, dar, a, a presentar libros, lo invitan a, a un debate, lo invitan... Hablar con, con con los diferentes grupos sociales. Y ahora, pues, que es porque le tienen que firmar unos amparos a algunos este de los que están detenidos? claro, él manda un abogado para para que porque no lo dejen entrar a la casa.
2: Ahora, eh, don José Manuel de Río Virgen, ha, ha acusado usted al gobernador de Cuitláhuac y lo ha responsabilizado de cualquier cosa que le pase a usted o a su familia. Ayer escuchaba al gobernador hablar de, de su liberación y él insiste en que usted no ha dejado de ser sospechoso de asesinato, que esta liberación ordenada por un juez no lo exonera de una presunta responsabilidad en el delito de homicidio. Es decir, ¿está pensando volver a afincarle esta responsabilidad, volver a detenerlo? ¿Se puede hacer eso?
11: Mire, él puede hacer muchas cosas porque Salvador él me secuestró uh -huh. y pero él lo que lo que tendría que hacer es construir nuevas nuevas inferencias como las once que construir que el juez de distrito y los magistrados de circuito le no se las valieron porque no no llevan a nada absolutamente no tengo nada que ver con eso uh -huh. pero es que me investigue a mí pero cuando él dice Voy a seguirlo investigando, ¿sabe qué está haciendo? Sí. Está violando la ley y la constitución. Sí. Porque una vez que dijeron que yo, de, de con esos argumentos, no tenían que vincularme a, proceso. a, a proceso, entonces eh, lo que él está haciendo es acusarme ante la sociedad. Uh -huh. Y usted sabe que nadie puede acusar a nadie, Claro. porque todos somos inocentes, hasta, hasta que, que se demuestre el contrario. contrario. Y nadie
2: puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, dice también la y Constitución.
11: Imagínese usted, con esos argumentos que construyeron once no pudieron tenerme Bueno, me pudieron tener seis meses en una cárcel horrible, terrible. ¿Para mm. qué le platico? Ya un día que me dé la oportunidad le platicaré cómo es claro. el día a día ahí en la cárcel. Pero es terrible. Entonces, es que me investigue a mí. Lo que yo quiero es solamente una cosa. Si él no puede resolver el crimen, ...de Horrendo contra mi amigo René Tobar Bar, candidato a Movimiento Ciudadano de la Alcaldía de Casares de Rea, Veracruz, uh -huh. que se lo dé a la Federación, pues, que se lo a la Federación, claro. ya que el presidente lo protege tanto, uh -huh. pues es muy fácil. Claro. Si no puede, pues no puede estarme señalando de que soy presunto culpable pero qué tonto eso aunque se pondría a ver una película. Es que es un gobernador, a mí me desespera porque es un sí. gobernador muy rupestre.
5: Bastante. No, sí.
11: no, no sabe de política. No Ahora, entiende la
5: política.
2: Don José Manuel, ¿qué sigue para usted? Ya regresó a su cargo en el Senado, está haciendo su trabajo de nuevo, y algunos empezaron a verlo cuando salió usted de la cárcel vestido de color naranja y saludando a la gente, y la gente lo, le, lo, lo recibía sí. al salir. Pues empezaron a pensar en el 2024, la elección en Veracruz. ¿Usted piensa hasta allá o está por lo pronto, concentrado en este tema.
11: Don Salvador, yo salí de naranja
2: Ajá.
11: porque la gente me relaciona el color naranja con, con movimiento y ¿Sí? tiene toda la razón, pero yo salí de naranja porque es el uniforme oficial dentro del penal, así es que por eso tienes que no puedo no tener otra ropa que no sea naranja. No fue pensado, pues, pues así. No, no fue pensado, uh -huh. la verdad es que no estoy pensando ahorita en eso, estoy pensando en retomar mi vida con mi esposa Familia, ¿no? con mi hija y pues eh, estos seis meses que me robaron de, de libertad y de cercanía con mi hija pues lo tengo que reponer ahora, ahora al doble porque obviamente soy una persona mayor, tengo setenta ocho claro. años de edad y no estoy en este momento pensando precisamente en, en esto, el futuro pero político. Ese es el miedo que ellos le tienen a que yo vaya a ser política en mi sí. estado, porque siempre lo he hecho, yo lo conozco a usted, sí. porque es Nos usted muy joven y es muy tiempo. talentoso, no, no, no. y lo conoce hace mucho tiempo. Entonces, eh, eh, usted sabe que yo siempre he, hecho, he sido un político ahí, de, de mucho trabajo y, y siempre me gusta conducirme uh -huh. haciendo lo correcto.
2: Pues estaremos muy atentos a lo que venga en este caso y sí lo seguimos con atención desde el principio porque pues veíamos que sí había detrás un tema de injusticia ya veremos qué en qué evoluciona todo este tema por lo pronto le agradecemos la confianza en este espacio don José Manuel
11: cómo no mucha confianza y mucho agradecimiento para ustedes gracias Salvador muchas gracias Muchas bendiciones para usted y su igualmente, familia.
2: Igualmente Salud. para usted José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, la Junta de Coordinación Política en el Senado. Vamos a los deportes que ya llegó por aquí a la cabina el señor Oscar Mota.
14: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo, amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Tengo noticias importantes para los amigos americanistas y para los del Cruz Azul, que, bueno, lo siento, van a tenerse que apretujar el corazoncito. ¿Por qué? Jonathan Cabecita Rodríguez, así la podan al Cabecita. Sí, el Cabecita Rodríguez. Y hay varios albureros por acá, pero bueno, vamos a omitir todo eso. Eh, pues bueno, es un nuevo jugador, nuevo delantero del la América. Cruz Azul fue, el Cabecita Rodríguez fue uno de los elementos más importantes sí. de este último. Último campeonato. Surgido
2: totalmente en las filas del Cruz Azul. De
14: Santos, eh, venía Ajá. de Santos, pero con Cruz Azul hizo cosas muy buenas. Incluso fue el máximo anotador en contra del América. O sea, se tenía Paco Memo Ochoa de hijo. Ahora Pacomemo que dice: ¡Ay, regresa Jonathan! ¡Ah, pero ya va a jugar conmigo! Entonces, ya no hay tanta bronca. Se confirma hace unos minutos. Es nuevo delantero entonces del América. Me parece un buen delantero. Y dentro de estas presentaciones, quiero que escuchemos esto, mi querido Salvador, porque eh, los tuzos del Pachuca entienden muy bien lo, el poder que tiene ¿no? Como impacto social. Eh, de su organización Escuchemos esto
6: Hola, soy Paulino ¿Jugamos juntos? Sí Soy Paulino de la Fuente Nuevo jugador del Pachuca Vengo a defender Esta playera Y los valores de los tuzos
14: Pablo de la Fuente! Pablo de la Fuente! ¡Delantero! Pablo de la Fuente! ¿Dónde ¡Español! Es? ¿Español. Pero eh, esta presentación la hace el equipo Pachuca, eh, poniendo algunos, eh, un ejemplo, donde, bueno, están varios chavitos tratando de jugar fútbol, se acerca a un niño más pequeño y lo hacen a un lado. Eh, o sea, eh, entiende uno el mensaje que le están haciendo bullying, ¿no? Uh -huh. Lo están haciendo menos, llega entonces este delantero y le dice, a ver, ¿no quieren jugar contigo? ¡Ven, yo sí quiero jugar contigo! Y entonces, ¡no nos peleemos! ¡Vamos a jugar todos en conjunto! Claro. Y da algunas cifras con respecto al tema de bullying en México. Uh -huh. Me parece interesante, ¿no? un buen enfoque para Así la campaña es. del Pachuca. me parece muy bien hecho, muy bien logrado. Por último, mi querido Salvador gracias Soto, eh, espero que te llegue pronto la invitación para el torneo de League Championship. Este es un nuevo torneo de golf, que son eh, patrocinados por Jeques Árabes, que está pagando el doble de la PGA Championship. ¿Cuál es el tema aquí? Ajá. Imagínate que, bueno, está obviamente el torneo de la Liga Mexicana, y de repente aparecen unos Jeques Árabes, organizan no, o sea, otro torneo de fútbol. Aquí mismo, en México. Ajá, y entonces dicen, a ver, pues si al campeón le paga la liga mexicana le paga 2 millones yo le voy a pagar 5 Ah, chis. Eh, pues se van a ir a jugar pues, allá. Y es lo que está pasando con los golfistas del PGA. Se están yendo, obviamente, a este a pues este sí. nuevo torneo. Entre ellos el mexicano Abraham Anser, porque están pagando el doble y se pueden quedar sin golfistas. Si algo le, va, le sobra a los jeques árabes oh, es, no además de problema. petróleo, sí, dólares. Claro. Y entonces, dinero. Entonces es un tema importante. Aprendes este nombre, el League Championship de golf, porque va a sacar premios y verdaderamente fuera de, de, de lo que entendemos actualmente. Bueno, pues ahí está, le van a hacer la competencia a la liga
2: oficial del de golf en el mundo. Muchas gracias, Oscar a despedir de usted. Muy contentos y también agradecidos por el favor de su atención. Todo este equipo integrado por Priscila Reyes, producción y entretenimiento en este programa. José Luis Sánchez en la coordinación de información. Laura Mendiola en la coordinación de invitados. En la redacción están Milka Ramírez, Miguel Sarco Iván Márquez, Diego Gómez. Aquí en cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción y nuestro operador Alex... Alex Muñoz lo dice por parte Rubén Alex Muñoz y bueno sobre todo a usted que pase una excelente tarde, provecho lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga yo lo espero mañana a la una, hasta mañana
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a tres de la tarde
3: Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora
0: también se escucha. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.